Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. som i 3,03 minuter var Stina Nilsson segertid när hon blev olympisk mästare i sprintloppet vid de senaste vinterolympiska spelen i Pyeongchang. Segermarginalen till tvåan, ja den blev 3,03 sekunder. Vilken dubbel 3,03 start på det här härliga avsnittet tjusigt Och här mer skider mitt i sommaren. 303 världskuppstarter gjorde norskan Marit Björgen under sin lysande karriär. Hon vann mer än vart tredje världskupplopp. Det är en hel del. Apropå uthållighet, tänk att springa 303 kilometer, eller lite drygt 30 mil, under ett dygn. Det är ett av flera världskår i ultramaraton som innehålls av greken Janis Kouros. 303 matcher i den amerikanska fotbollsligan NFL gjorde Jerry Rice, så, så kallad wide receiver igen. Och han har spelat flest matcher i ligans historia. Vid fyra tillfällen vann han dessutom Super Bowl med San Francisco 49ers. 303 mål gjorde mäktiga mittfältsmotorn Frank Lampard under sina drygt tusen matcher för engelska landslaget och sina klubblag. Där vi förstås kommer ihåg tiden i Chelsea som sticker ut med både Champions League och Premier League titlar. 303 dagar gick det mellan suveräna stavhopparen Sergej Bobkas första världsrekord på 5,94 och hans nästa då han blev den första att gå över 6 meter i Paris sommaren 1985. 303 bollar förlorade bordtennislegendaren Jürgen Persson i sitt sjätte och sista OS i Peking men han vann fler och många av de avgörande poängen dessutom vilket ledde honom till semifinal som 42-åring. Jürgen som är förbundskapten just nu för svenska bordtennis-OS-truppen precis avslutade att EM också och snart ska tävla i Tokyo. Alltså jag tänkte prata lite mer om det där senare faktiskt. Riktnumret 0 och så såklart 303 går till Kungälv där klassiska bandyarenan Skarpenord ligger och där spelar IFK Kungälv som i många många år spelat i högsta serien dock inte längre. Ah, då tänk, ja visst, då tänker jag ju på annan dags sportextra som Bengt Skött och jag ledde under hela 90-talet på radiosporten. Faktiskt varenda annan dag var vi där och det var ju ofta Peter Jylander eller Per Karl på plats där på Skarpenord. E6 går ju precis bakom ena hörnflaggan väl så, så jag har förstått att vägsalt kan stänka ner och göra isen, <laughs> ja, ska vi säga mindre bra. Det är nästan som man skulle vilja lyfta på luren i det här avsnittet och slå en signal till just 0303-området. Då har du det här, det ringer, det ringer hos vaktmästaren på Skarpenord. Det är mål! Ja, vi får se om vi hinner med det där. Det är mycket som pockar på i det här avsnittet 303 av Sporthuset. Med Jens Fjällström, Tommy Åström och Lasse Granqvist.
Jag måste säga det att det här med rättvisa Det är ett märkligt ord Alltså det är ett ord vi lär oss tidigt i livet Det är inte rättvist Ropar ju min dotter Filippa När min andra dotter Frida får en tesked Mer glass på tallriken Och det har jag hört så mycket här de senaste veckorna och inte minst efter den här matchen mot Ukraina. Det hade varit rättvist om Sveriges slag i Ukraina, säger många. Men, men hur var det? Hade det inte varit rättvist då när Sverige tog poäng av Spanien efter att knappt haft bollen? Eller? Och, och just det här ordet, vi som är på ord ibland i sporthuset, skulle man inte vilja eliminera det? Det finns ingen rättvisa inom fotbollen i den meningen att ha mer boll eller fler chanser borde ha gett ett visst resultat. Det enda man kan säga kanske är att om målen återspeglar det som syns ute på planen så kan man väl säga det. Men att fimpa ordet rättvisa! Vad tror ni om det som startpunkt på det här avsnittet, Jens och Lasse? Man kan ju säga om det var eh, rättvisa eh, på, I, I sport Så skulle det göra sporten mindre intressant Det är ju det här oförutsägbara Och det att ett lag med mindre bollinnehav Eller med färre attacker ändå kan klara av att vinna en match Men jag, jag, jag gillar inte ordet rättvisa överhuvudtaget Rättmätigt kan man använda ibland tycker jag Alltså att ett lag har ett spelövertag eller skapar mycket chanser och till sist så är det liksom berättigat att de gör mm. ett mål eller, eller får en belöning i form av, eller belöning men att de tilldöms en straff eller vad det nu är för någonting. Den typen av iakttagelse kan det ju vara. Rättvisa finns ju inte. Eh, Ändå hör man det väldigt, väldigt ofta säga så här, det hade varit rättvist om Spanien hade vunnit mot Sverige. Det hade varit rättvist. Men det blir oavgjort. Och där någonstans tar vi avstamp ifrån det som har hänt här precis innan vi spelade in det avsnittet nämligen att Sverige är utslaget ur EM. Och du kommer direkt från studion Lasse. Och du ser mörbultad ut. Ja, nej men det var ju det var ju en alltså åt, ut, åttondelsfinal utslagsmatch Sverige Ukraina absolut fördel Sverige enligt de flesta bedömningarna och ingångsvärdena till matchen men herregud. Här pratar vi om om om, om marginaler som studsar hit eller dit. Det är ett rött kort som kan ändra matchen. Det är en varbedömning som kan ändra förutsättningarna och det är så kallade momentumet som studsar mellan lagen. Så att inte mycket att säga om annat än gott jobbat Sverige, vann gruppen, tung motgång. Eh, nu ser vi fram emot Spanien som nästa uppdrag i i VM-kvalet höst. Det som kan kännas lite surt kan väl vara att när Sverige spelmässigt gör sin bästa prestation så, så åker man ur. Nu, nu kan man ju då säga att ja, det har med motståndet att göra. Motståndet tillät det, men Slo- Slovakien tillät också. Men mm. Sverige förmådde inte den matchen. Och, och, och det, det tror, jag, tror, jag, tror jag svider faktiskt en del. Man, man kan ju inte komma ifrån... Det här em ändå och ur ett svenskt perspektiv och förundras över eller beundra Emil Forsbergs mästerskap. Now Larsson. Support here from Forsberg. They do like to get players forward. It's deflected and in! It's that man again! Emil Forsberg, big deflection! Det blir ju hans EM när vi ser tillbaka på det. Det kommer ju bli det. Emil Forsbergs EM. Spelmässigt med, med en elegans. Med, med, med en kvalitet i varenda aktion. Det finns inte en aktion mer eller mindre där, där, där det inte finns kvalitet i Emil Forsberg. Och så sedan målen på, på toppen av det. Så det kommer ju att, att vara det här mästerskapet ur ett svenskt perspektiv. 
som jag kommer att komma ihåg allra, allra mest. Men att man åkte ur när man spelade som bäst. Sen tycker jag faktiskt, jag vet inte hur mycket ni, han pratade om det. Jag lämnade er i natten, Lasse, i studion där. Jag tycker faktiskt att de två svenska målen som man släpper in är ganska ovanliga svenska mål. Det brukar krävas mer av motståndarna. Och det var väl möjligen då. Den vattentäta defensiven släppte helt plötsligt in två stycken mål som mm, båda hade gått att förhindra. Vad tror du om filten där? Vad tror du om filten? Det blev en riktningsförändring i det svenska spelet inför åttondelen. Det sa du i förra avsnittet Jens. Det skulle bli mer offensivt. Det blev det. Och vips så kommer baklängesmålen vi inte känner igen. Alltså någonstans så hamnar ja. problemen. Jo, jag, jag, jag förstår vad du vill åt och, och jag är beredd att hålla med om det när vi tittar tillbaka på Nations League-matcherna när Sverige spelar mot Frankrike och, och Portugal och eh, bjuder upp, det vill säga då var smack smack så kommer det portugisiska kontringar och vips så är eh, Mbappé en mot en med, med lustig och så är det mål. Men eh, i det här fallet så tycker jag att alla fanns på plats. Det var liksom inte filten som inte räckte till utan snarare närvaron och koncentrationen i det ögonblicket. Sebastian Larsson glider in för långt och ställer sig och fokuserar på samma spelare som Micke Lustig och lämnar ukrainare som får gå till skott utan att ha en spelare nära sig. Vid inlägget, bägge mittbackar på plats och det tror väl jag när Janne och spelarna ransakar sig kommer att svida. Möjligen att... Jag var ju väldigt omarkerad killen som nickade in det avgörande målet. Eh, möjligen, jag menar, det har ju varit Viktor Lindelöv och, och Marcus Danielsson hela vägen. Och så ut med Danielsson i 98. Eh, ett rött kort som ju inte går att diskutera på något sätt. Även om det var ett himla liv om att den på något sätt skulle, inte skulle vara korrekt. Eller att det var fel på regeln eller annat. Men, men, men jag hoppas att den ukrainska spelaren inte, inte får en allt för allvarlig skada till följd av det där. Det var ju en väldigt otur givetvis. Väldigt det där det där är en allvarlig skada. Alltså ja. det där är sex månader borta. Det, det var något av det, det hemskaste jag har sett i, ja. i form av en, en skada. Det är ju en sak om man skadar sig själv. Men när man blir skadad av någon annan. Så, så det går inte att diskutera det där. Med fara för... För, för annan spelare, våldsamt alltså de olika saker som man väger in när man ska bedöma om det, det är gult kort eller rött kort allting pekade på, på det, då spelar det ingen roll att du spelar på bollen först Men vet ni vad jag tror? Jag tänker så här, spelare som inte varit med om, om den här nivån tidigare i sin, i, i sin karriär, de får nu en erfarenhet att stoppa i ryggsäcken som jag tror kan vara oerhört viktig. Eh, jag tänker på spelare som Alexander Isak, Dejan Kolosevski, Kristoffer Olsson, Robin Kwajsa, alltså sådana som eh, skickliga spelare som inte har varit med eh, och spelat en utslagsmatch i, i ett stort fotbollsmästerskap. Jag t- menar på att den här, därför att grejen är så här, det är helt andra insatser. När vi kommer till utslaget i Europamästerskap till helt andra insatser. Du måste tänka på helt andra saker. Och det kan du inte veta innan du är där. Du kan inte veta det innan du har upplevt det. Och då, då tror jag att den här grejen plus ett och ett halvt då med sina respektive proffsuppdrag de har i olika klubbar här är skickliga och duktiga. Det kan få en enorm effekt om Sverige kvalificerar sig till VM. För det är svårt. Men om de gör det så kan vi ha en katt. Jag vill bara säga det. Jag drömde om... samma brandtal som inför... <laughs> jag, drömde om... ja, jag drömde om Sverige-England på Wembley. Vi byter brandtal. Men jag hade inte fått Sverige-England på Wembley. De hamnar ju i Rom. Och jag fick det inte i final. De hamnar i kvarten. Så det var lika bra hoppa av. Ja. Men den här gången vill jag säga att tänk på det när vi närmar oss Qatar-VM 2022. Det kan vara någonting alldeles särreget på gång. För nu är de lite mer medvetna om att insatserna är helt annorlunda. Spelar det ingen roll att du är favorit? Spelar det ingen roll att du ska si? Spelar det ingen roll att det är så? Det är helt Med andra en 41 år i slatan i laget. 
Han kan vara ja. 45 var med i Anbelanger, eller 48. Låt han spela så länge han vill, hoppa hit och dit med flit och hur det nu än är. Det är fortfarande lika ovisst när du kommer till den här nivån av utslagsmatcher med eller utan Zlatan Ibrahimovic. Sporthuset 303 Tänk median då. Ibland ni där ute tycker det här med mediaintervjuer. Det var några som hörde av sig när vi hade den här diskussionen om Osaka, tennisspelaren. Att det här med intervjuer och så, det bryr jag mig inte så mycket om. Det får vara som det med det. Men det är ju oerhört viktigt alltså för att skicka ut signaler vad du står för. Och Janne Andersson har byggt upp ett förtroendekapital. När Janne nu misslyckas på bytesfronten, för det tycker jag var klockrent i er studio där från Jimmy Dormas. Som kritiserar sin egen gamla förbundskapten då. Om att han gör för sena byten. Sen kan man alltid diskutera hur tidigt eller sent man byter. Det, det är en evig diskussion. Och inte minst med min hustru Ulrika. Hon säger alltid att jag byter för sent. Men, men hon... Men, 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 så den får jag alltid... Men, men bortsett från vad hon tycker då så kan man ju tycka vad man vill om det. Min grundinställning är ju ändå att man tar ut en statelv och den elvan ska liksom få chansen att prestera. Tänk om Erik Hamren hade sagt det. Herregud vad han hade blivit sågad. Och Erik Hamren hade sagt att min fru tycker jag gör för Nej, sena Men det byten. hade varit en större grej om Erik Hamren hade sagt att Janne Anderssons fru tycker att jag gör sena byten. <laughs> jo men förstår ni. Så, så Janne har liksom byggt upp något som gör att han har ett förtroendekapital. Som gör att han kan missa lite på sån grej och komma undan med det som Hamren inte hade gjort. Och det är tack vare att Janne är så uppriktig och sköter så bra som vi ofta plussat för i sporthuset också. Kontra media som ju är kanalen ut kanalen nu till er där ute, alla fotbollsvänner. Men han pratar ju som, som eh, privatpersonen Janne Andersson, visserligen i sin roll, eh, så eh, öppenhjärtligt och svarar ju på alla frågor eh, i alla lägen. Eh, och det är ju det, eh, han krånglar ju inte till det, han försöker ju inte ge eh, några bara politikersvar utan eh, det, det finns ju substans i det. Och då tror jag också att det, som en del i hela hans personlighet så ligger att det också kan ligga nära till hans att referera till frun eller en reflektion mm. som han har gjort i ett, annat, i ett annat sammanhang. Och jag tror det är det som, som, som gör att då, då, man, man köper hela paketet med Jan Andersson. Men frågorna måste ställas och funderingarna göras. Samtidigt så noterar jag med Jan Andersson att han, han bänkade ändå Marcus Berg. Jag trodde sträckan till det skulle vara längre än vad vi såg. Han startar ändå i en åttondelsfinal med Alexander Isak och Dejan Kulosevski på topp. Två spelare som inte har varit i närheten av den här nivån tidigare. Jag har största respekt för Alexander Isaks 17 mål i Real Sociedad. Det är nytt rekord av en svensk spelare. Ett mer än vad Zlatan Ibrahimovic hade när han var i Barcelona. Jag har största respekt för Dejan Kulosevski i Juventus. Herregud, han spelar ett av Italiens bästa lag. Eller ett framträdande lag i Europa ju. Över tid. Men, men de har ju inte, det här är något helt annat. Jag vill ändå se att Jan Andersson tog steg som jag inte riktigt hade väntat mig faktiskt i sin laguttagning. Laguttagning är en sak, coaching är en annan. Ja. Byterna tog för lång tid och det är jag fullständigt övertygad om att alla kommer vara överens om efteråt. Och vad är det viktiga då? Jo, det är ju att man tar en extrem hög nivå av lärdom av detta. Vi vill inte se en åttondelsfinal i ett världsmästerskap 2022. Och det dröjer med byterna. Då jävlar lär mig livet. Då går du inte att snacka med frun inte. Men den här gången, okej. Okay. Men nästa svar nej. Det här skulle man ju så gärna vilja att det gjordes någon, någon undersökning som kunde, kunde svara djupare på det. Att kvalitativt få in en något sämre spelare men fräsch spelare. 
Jag, jag tror väldigt mycket på, på, på den grejen att eh, när Sverige börjar gå lite tomma, när eh, Isak Kolosevski går lite tomma, att eh, liksom kvart 20 minuter tidigare kunna göra det bytet och inte tappa den schackningen. Trots att det kan vara så att de som kommer in för stunden formässigt ligger något lägre så ger deras energitillskott något som är mycket viktigare. Men allvarligt talat hur rörigt var det inte i förlängningen? I samband med att Danielsson fick rött kort och tre svenska spelare skulle bytas in. Och det låg ju, och den här, den här stackars ukrainska spelaren som blev skadad. Och den annan låg ner och så fick bergen smäll i huvudet. Och man undrade, står de uppe överhuvudtaget? Och när man såg dem i närbild så såg de fullständigt... Man tänkte, det är minst han nummer sju Ukrainaren där Jarmolenko som han trodde i en halvtimmes tid Hade spelat sitt Sprungit sitt sista steg Ja visst och jag sa till dem som satt och tittade Hittar ni fem spelare Som är fräscha nog att slå straffar Det kommer inte att finnas De orkar ju inte fram till straffpunkter Och sen dök han upp den här killen Helt omarkerad mitt i alltihop Och nickade så att det fick ta slut Men alltså jag tyckte det var en av de märkligaste föreställningarna Och vi börjar räkna byten och hur många gånger har de bytt ja. och det kom i paus och fram med papper och penna och backa i kalendrarna eller i matchfakta ba, 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 ba. och folk hörde av sig det är fel det här, det är skandal det är skandal, de byter in för mycket de följer som kägler och Överallt. den här u- ukrainska spelaren som, som kom in och utan att ramla fick axeln ur led Alltså, då tänkte man, tänkte man vad är det så? Och sen, Jarmolenko som var totalt uträknad ute kommer in igen. Och så den här Axelmannen kom ju också in igen. Och då tänkte jag så här, det här är ju Poltava. Det här är ju... Veckans sur. Vi tar ju det profetia då, vi sticker in den här. Vi börjar med kvartsfinalen Schweiz-Spanien. Spanien. Spanien. Av, av anledningen att eh, dels så har de varvat upp successivt och, och, och blivit bättre och bättre. Och så sen så tror jag när, när du spelar en sån match, leder 3-1, eh, tappar upp till 3-3 och, och får förlängning så är det så otroligt svår, svårt att komma igen. Och sättet som eh, spanjorerna tog tillbaka greppet och, och gjorde 4-3 och 5-3 tror jag blir så här moraliskt otroligt starkande för deras del. Därför Spanien vidare. Jag är helt enig med Jens. Spanien kommer vinna hela klubbet. Hela klubbet? Jajamän. Nu går det hända snabbt förväg. Nej, jag vet hur det går där. <laughs> Okej, då tar vi hela, hela slutspelsträdet då. Nej, men vi börjar med... Belgien mot Italien. Ja, då börjar jag. Det blir Italien därför att Belgierna är lite mer trötta än vad resultatraden anger och de har en del skadebekymmer. Italien. Mm. Jag har ju tippat Belgien och, och tror att det här liksom, tar de sig förbi den här matchen då är Belgarna vinnare för då får de mest roligt tillbaka De Bruyne men utan De Bruyne och, och Eden Hazard så blir det tufft mot ett Italien Jag, jag, jag står kvar vid, vid Belgien ändå av anledningen att jag, jag tror att Italien pikade för tidigt Mm, det är bra, då håller du fast vid ditt eh, guldtips kanske då också. Ja. Eh, på den halva, nästa halva då, Tjeckien mot Danmark. Danmark. Eh, Danmark är sett över alla matcher som lagen har spelat. Eh, det lag som har eh, faktiskt imponerat mig, mest på, på mig. Och det finns en otrolig energi i, i deras eh, spel. Så, såväl när de, utan bollen när de jagar på i sitt pressspel som som när man anfaller så Danmark imponerar oerhört mycket på mig och jag tror de kommer att gå 
Ja, banne med om de inte kan vara i final också. Danmark av skäl som Jens anger dessutom tjeckerna hade lite flax alltså. De Ligt skulle av någon anledning börja krafsa efter bollen med näven och då fick tjeckerna en man mer och hade lite utdelning på det. Så lite lätt för tjeck- lättare för tjeckerna att ta sig ända till den här nivån. Danmark vinner. Och så då avslutningsvis eh, Ukraina mot England. Ja, det blir Ukraina. Eh, och jag, 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 jag plockar... Men jag plockar det. Och du har sagt det Tommy, vet du, nämligen att eh, här har England bara varit på Wembley. Eller bara. Det var rätt häftigt att se mot Tyskland. Vilken match, herregud. Eh, men alltså, nu har de fått revanschen från 1996 och semifinalförlusten mot tyskarna. Nu kom den revanschen och, och euforin och så vidare. Nu flyttar de till Rom. Det är första gången de är ute och, och tar en tripp under den här turneringen. Eh, och möter ett Ukraina som jag måste säga de, 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 det är ingen tillfällighet att de har en ranking högre än Sverige. Alltså, de har någonting hos sig. Och så är jag ju så nu kommer känslorargument. Jag tycker kul att använda dem. Jag är ju så förtjust i Andriy Tjevchenko. Jag är som gentleman Alira. Jag gör så mycket mål. Ja, men jag har sett att jag har så mycket mål, vet du. Nej, alltså jag, jag säger Ukraina. England, vidare. Eh, av anledningen att man har eh, alltså man har en solid defensiv att luta sig mot och så sedan så har man Sterling som, som gör massa mål och så sedan så fick man då lossna för, för Kane och än har man inte fått så, så stor utdelning på sina fasta situationer men man känner varje frispark, varje hörna och i de här sista avgörande matcherna så är det liksom det räcker att du plockar upp ett mål eller två på, på en fast situation så är du vidare och det tar England vidare tror jag Vad säger ni? 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 Tack för alla passningar som ni skickar till oss när det gäller fotbollsem och allt möjligt till sporthuset. Exempelvis eh, har det kommit en fråga om England och Storbritannien apropå att vi nyss eh, pratade England. Eh, jag har ju fortfarande någon slags förhoppning att de ska vinna det här. Jag har ju tippat England, vet ju sedan tidigare att Jens har tippat Belgien. Malin Wendel skickar in en frågeställning. Varför är det så att man inom sport ibland tävlar för England och ibland Storbritannien? Jag tog upp det här med några kollegor på jobbet som är födda och uppvuxna i England men inte ens de hade någon aning om varför det är så. Till exempel i fotboll så heter England, i fridrott Storbritannien, i simning Storbritannien, i badminton England. Och det verkar inte spela någon roll om det är OS, VM eller vanliga tävlingar när man representerar sitt land. Och det här jobbade jag mig in i rejält för det här är ingen lätt googling. Det är inte ett snabbt svar på Google. Jag har faktiskt ingen aning så jag är lite nyfiken på vad du kommer att säga. Mm, ja, verkligen. <laughs> Nej men då är det egentligen då att, ja, men till att börja med kan man säga så här att Storbritannien är ju en suverän stat, en självständig stat som består av fyra riksdelar. Om vi bara pratar hur Storbritannien är konstruerat. England, Nordirland, Skottland och Wales, det är vi med på, eller hur? Mm. En union som upprättades 1801. Inom flera av de stora sporter så finns det landslag för respektive riksdel då, England, Wales, Skottland, Nordirland istället för Storbritannien, precis som Malin är inne på. Och då kan man säga så här, det är allmänna sporter som England var pionjärer i. Och det finns ett antal sådana, fotboll är en sån, badminton är en annan sån. Där man helt enkelt satte upp regler tidigt för hur de här sporterna ska vara och även bildade de första förbunden i världen. Om vi tar fotboll som exempel så bildades världens första fotbollförbund The Football Association, alltså FA 1863. Och då fanns det ingen specifikation om det här täckte bara England eller hela Storbritannien eller till och med hela världen. Eftersom det var liksom, här startade fotbollen med det här. Eh, och sen bildades under de närmsta decennierna i turordning då I, I Wales och Irland och Skottland och kom därefter. Och då utvecklades fotbollen helt enkelt med separata förbund och landslag för vart och ett av de här länderna i Storbritannien. 
Och när sen FIFA bildades mer än 30 år senare, FIFA kom ju långt senare, så var det inte så konstigt kanske att dessa förbund då fick fortsätta och ha då separata medlemskap. Men tittar man på OS då som kommer snart i Tokyo, eftersom deltagarna i OS representerar suveräna stater så ligger det till där. Och i Englands fall Storbritannien så kan Englands landslag där inte delta i den olympiska fotbollsturneringen utan där blir det Storbritannien. Så där har vi ett försök till förklaring. Det är inte helt logiskt hela vägen men någonstans att England uppfann vissa sporter och då blev det de här, den här uppdelningen. Det förklarar ju faktiskt också varför regelutvecklingen i fotbollen är så styrd av de brittiska medlemsländerna. Här internationella fotbollsförbundets regelkommittéet, IFAB där. Så att det är klart att du pekar ju ut en, en försök till en förklaring. Ja. Men helt logiskt tycker jag ju trots allt ändå inte att det är. Sen pekar det ju också på hur starkt internationella olympiska kommittén är. Mm. Om de säger att det, är, det, det här ska Storbritannien tävla under bla bla bla, då är det så liksom. Eh. Just det. Och då, då kan vi ändå ta, ger du mitt guldtips någon chans i EM? Eller ska jag, ska jag ge upp? <laughs> jag, jag, jag tycker faktiskt att du ska ge upp. Jag tycker det finns för begränsad kreativitet för att ta sig fram till en, en final. De kan ta sig vidare från, från, från kvarten, men det är för att det är beskedligare motstånd. Men annars så, så när det handlar om kreativitet, när det handlar om någon som ska förse Kane, Sterling och vem fler det nu må vara som är i den främsta linjen med bollar så tycker jag där är de saknar de spelare för mig. De har spelare längst fram och de har spelare längst bak men centralt på mittfältet tycker jag att det finns för dålig kreativitet för England för att gå någon längre väg. Harry had some wonderful moments at the World Cup but Germany beaten in the round of 16. Wembley, electric. Yeah. Special. I, I'm, spe- I'm speechless, I don't know what to say. Amazing, amazing day. Amazing game. Performance was top draw, another clean sheet. But look, we go again, we ain't done nothing yet. Hus i sporthuset. Ja, vi ska förstås tacka till alla som via ett sporthuset på Twitter hört av sig om vårt intro 303an Jürgen Eksvärd, Martin Paulsson, Anders Fyr, Fredrika och eh, Erik Dalberg bland flera men de nådde hela fram till vår start här. Vi finns ju på Instagram också sporthuset podcast. Jag såg förresten att Jonas Eriksson eh, fotbollsdomaren där för detta som är SVT expert nu gjorde debut på Instagram och eh, en rivstart alla ut alla tänkbara bilder. Eh, jag vet inte varför jag berättade det riktigt. Nej det beror på vad bilderna innehöll känner jag. <laughs> jag vet inte. Han har ut alla tänkbara bilder och tänker man så okej. Okay, det kan ju vara en del faktiskt. Det, det kan ju vara en viss spännvidd. Dessutom vill jag säga så här när det Jonas Eriksson som du ska lägga till på hans titel. Gäst i sporthuset. Ja. För vi har ju varit i, I Jonas Eriksson och Niklas Wikigårds paddelhall och, och, och crossfit och, och gym och en del annat. Ja, han gör det bra dessutom. Riktigt, riktigt bra. Oerhört sy- sy- sympatisk och liksom klara av och reda ut de här domslutsdiskussionerna situationerna även i löpande spel tycker mm. jag är faktiskt en, en riktig tillgång och dessutom han kan förklara det hela så att jag, jag tror hela svenska folket kan regelboken betydligt bättre nu än innan det här mästerskapet drog igång mycket tack vare Jonas Eriksson som för övrigt också 
passar in i andra diskussioner och nej, så en, en stor stjärna till Jonas Eriksson. Helt enig. Då kan man dock lägga till att uppenbarligen så de som tittade på matchen mellan mellan Sverige och Ukraina hade uppenbarligen missat regelkursen. Därför att aldrig så många av dem var upprörda över att Marcus Danielsson fick rött kort. Mm. Och, det, och det la han ut en förklaring om också på sitt nya Instagram, Jonas. Var, varför regeln säger att det ska vara rött kort. Så där, där finns det. Apropå SVT så är lite kul klipp här som jag fick av Kristoffer Berg. Apropå att det är i detta mästerskap, precis som i alla mästerskap, i alla sändningar, i alla sammanhang, oavsett sport eller inte, har varit sensationellt mycket fantastiskt. Också i det här mästerskapet. Och därför är det lite kul med Pelle Bäckman då. Kommentatorn som, som kommer på sig själv. Det är tydligt. Ja, det var en fan... Oerhört tilltrassad situation där inne. Och det är som du sa otroligt att bollen inte... Han kanske lyssnar på sporthuset, det lät nästan så. Men det är ju kollega till er på Discovery. Ja, jo. Men oaktat det, det var ju mycket stiligt av Pelle ja. Bäckman. Jag måste säga att jag, jag delar ut en extra guld, guldstjärna här alltså till, till, till hans sätt. Att, för dessutom han, är det så här, en, tilltra, ja, en tilltrassad situation kan ju näppeligen vara fantastisk. Det är ju bara så enkelt. <laughs> så att det här, men alltså synonym... Ordboken. Nej men alltså intresset av synonymer har ju kommit på bana två känner jag. Så att det, det finns ett jobb att göra i, eh, i det sammanhanget. Ja för grejen är också, nu, nu har det blivit en grej att vi pratar om fantastiskt i sporthuset. Men om man byter alla fantastiskt mot otroligt istället. Det är ju, det är ju inte på pluskontot. Och istället bara köra man otroligt hela tiden. För det, det kan man ju, då har man fastnat i det istället. Så halva grejen är ju också att inte... Att inte använda ord som överdriver det hela. Och det var väl det som Bäckman kom på. Tilltrasslad situation är inte fant utan oerhörd. Bra Pelle. Riktigt bra. Det är tydligt. Ja, det var en fan... Oerhört tilltrasslad situation där inne. Och det är som du sa otroligt att bollen inte... Och eh, nu också OS-laddning apropå det vi ska göra på Discovery. Jens, för du är ju inblandad. Jag vet inte om det har framgått riktigt, men du ska ju faktiskt också jobba med OS. Berätta. Mm, jag ska jobba med eh, fotbollen och specifikt eh, damfotbollen under eh, OS och ser väldigt mycket eh, fram emot det. Dels för att det brukar bli folkfester och det svenska damlandslaget brukar engagera det svenska folket på ett väldigt bra sätt runt omkring mästerskap och OS vet vi att det blev silver senast så det finns liksom förhoppningar om att 
Och om att kunna nå långt Det är ju en intressant grupp som Sverige också hamnar i Med regerande världsmästarna USA Som man får direkt testa sig mot Möte sedan Tony Gustafsons Australien Finns också att möta i gruppspelet Innan det blir dags för Nya Zeeland Så de här matcherna och finaler och brons, bronsmatch Och allt vad det nu är för någonting Ska jag göra tillsammans med Petra Svensson Och det tycker jag ska bli kul att jobba ihop Med, med henne kopplat till de här matcherna Mm, och sen kommer Irma Jelin var på plats också i, i Japan där. Var det någon, truppen kom ju precis här nu. Var det någonting som stack ut eller? Eh, möjligtvis att eh, Rosengårds eh, unga talang eh, Bennison kom med. Mm. Hon som är så värderad och, så högt som vi pratade om i sporthuset tidigare för eventuell försäljning i framtiden till i, någon europeisk klubb. Just det, hon är, hon är lovande och hon är duktig Sen fanns det väl en, man kanske, jag tror Gerard som vägde en Emma mot en annan Emma Nämligen Emma Berglund som har varit med tidigare mot Emma Kullberg som han valde i det här fallet Men, men det anmärkningsvärda egentligen som ju är värt att, att lyftas i, i sporthuset också Är ju de tunna trupper som, som tas ut vanliga fall när man åker iväg på ett EM så brukar det vara 20 plus 3 Det vill säga... En, två utespelare på varje position och tre målvakter brukar det vara till, till ett mästerskap. Till det här mästerskapet så, så får Peter Gerardsson och hans ledarteam ta ut 16 utespelare. Mm. Alltså inte 20 utan 16. Tänk att du har fem byten. 10 utespelare spelar. Skulle du nyttja alla fem, vilket man kommer att behöva göra när man, när man spelar i, i, i Japan- 35 grader med en enorm luftfuktighet Det kommer att tära och ta oh, något Enormt på, på, på spelarna Så kommer du nyttja Då kommer du nyttja mer eller mindre hela truppen Varje gång du spelar match Och du spelar då match Hela tiden var tredje dag Vilket innebär att återhämtningen är inte Som EM där det helt plötsligt Efter gruppspelet kommer två stycken Spelfria dagar eller något i den stilen Utan man bara matar på Och det som är så konstigt är att det finns fyra spelare utöver de här 16 plus 2 eh, som, som uttagarna som är med i Japan. Som kommer att vara med på träningarna, som kommer att bo tillsammans mm, med laget. Det var inte begränsat på grund av coronaregler i Japan hur många som får resa Nej, dit Nej, det är hela vägen fram till final. Så är det var tredje dag, var tredje dag, var tredje dag, var tredje dag. Och så sen ska du gå på de här. Alltså det kommer att vara spelare som går sönder och det kommer att vara spelare och... Eh, som tar stryk och blir slitna Och vi kommer att se eh, spelare som vinglar omkring I slutet av matcher Jag, jag tror det kommer att ha, Jag fattar inte att det där inte har tagit större eh, Fått större utrymme För att det är helt galet att det eh, är på det viset Men det är, ju to- det är ju helt tokigt Om det blir på bekostnad av spelarnas säkerhet Ja det är det jag är inne på Och så sedan i och med att de här fyra reservspelarna Finns och bor och tränar med gruppen Så förstår jag inte varför inte inkluderar dem i det Obegripligt. Mm. Och när vi är inne på OS och apropå det här med begränsningar så pratade vi ju förra veckan med Alexander Lundholm och Miro Salar om det här med... Ja, de var på ditt rum. Ja, ja OS-uttagningar. Ja. Och ja, där, där, ja. där, där pekade vi ut såklart Daniel Ståhl och Armand Duplantis som två av de största guldhoppen för hela den svenska OS-truppen. Ett annat är kanske inte guld va? Eller medalj, damlandslaget? Eller guld, fotboll? Ja. Med, med, medalj inom räckhåll. Ja, Svårt, jag håller både Holland och USA som två stycken 
två favoriter. Det låter lite grann som VM 2019, för det var precis lika letiskt där. I, i, de, de nämndes med stor respekt. Men så det är lättare, ja, som, på ett sätt nämns. är OS lättare än VM i en del sporter. Så är det faktiskt. Mm. För tittar vi på damfotbollen så är det bara tre europeiska nationer som får vara med i, i, i olympiska spel. Och så ser Va, vad är det för rättvisa? Nej, men jag menar, så ser ju inte verkligheten ut hur fotbollskonkurrensen ser ut. Nej, nej, Tyskland nej. och så vidare. Inte men det är som VM i fotboll egentligen också. Där är det ju också en spridning i världen och alla, alla konfederationer ska vara representerade. Mm. Vilket ju innebär att det ofta blir någon nation som kanske är sämre än de andra. Ja, precis. Och i, i de individuella sporterna så är det ju så att man får, i fridåt får man ju bara tre ifrån varje land. Och det gör att det är mycket svårare och vinna Bauhausgalan som kommer på söndag förresten. Inför 3000 åskådare, minst underbart. Per, per sektion. Ja, jag vet inte riktigt hur det blir faktiskt. Jag håller på att gnugga med det där. <laughs> ja, för det, är, det är väl utomhus? Ja. Fridåtstävling utomhus. Jag hoppas det ska kunna bli mer. Det rimligen vara ja, exakt samma regler som gäller för att spela fotboll utomhus. Ja, jävla vad kul det ska bli. Söndag, Bauhausgalan. Missa inte. Men, men det, det är tuffare egentligen att vinna ett lopp där då mot alla kenianer och amerikaner när det får vara fler än tre. Är ni med på det? Och tittar mm. vi på till exempel bordtennisen då som jag har botaniserat lite i. Det var ju bordtennis EM nu eh, ja, i, veckan som gick. Falk. Och det blev en medalj. Mattias Falk eh, gick till CM. Det blev ett brons då. Han förlorade mot en spelare som... Timo Boll. Exakt. Bra Boll på, ja. på tal om namn ja, som, som var uppe här de sistens. Han omnämndes ju där ja, i det avsnittet. Åttonde EM-guldet för Timo Boll som ju är... Jag tror han är född samma år som Zlatan. Alltså 40 år. Eh, och, men då är det så på OS att man får bara två från varje nation. Och på VM tror jag det är fem. Så att det är två kineser i Helsingen mot fem. Alltså det är som natt och dag. För Kina är ju oerhört överlägsna. Och det gör att en sån som Mattias Falk, när han gick till VM-final för två år sedan så var det en mycket större prestation än om man skulle gå till OS-final nu. Men det kommer ju anses större eftersom OS har en annan nimbus-strålglans hos svenska folket om man går till OS-final. Så när vi minns Gio Wallners triumf i Barcelona 92 så var det egentligen Rent konkurrensmässigt så var det lättare för honom än vad det var när han till exempel vann VM. Så Falk har faktiskt ganska bra möjligheter i ett OS med rätt lottning och sådär. Eh, sen har vi ju ytterligare svenska, svenska laget också, också medaljchans när vi ändå pratar OS-medaljchanser. Och även eh, lite slag också för den här singelspelaren Anton Kjellberg som har vunnit i princip rubbet i stenhårda Bundesliga där. Så att det finns flera svenska medaljmöjligheter i, i bordtennisen. Lite grann också som ett resultat av då begränsningarna som man har under ett OS. Jag tycker ändå man ska plussa ändå för eh, alltså, den här olympiska delen av att hålla nere antalet deltagare för varje nation och skapa en bredd. Mm. Det är lite grann den olympiska, för den sticker ju ändå lite mm. ut den där olympiska andan och alla samlas och går in tillsammans mm. och viftar med flaggor och de är, bor i samma by och sånt där. Alltså den är ju, och den tycker jag, jag är väldigt tilltalad av det. Jag tycker det är... Det, 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 det är en, en usp, va? en unik försäljningsidé för, för de olympiska spelen. Och då tycker jag verkligen att, att det gör mig inte så mycket att det råkar vara ett, ett gäng kineser då som är himla skickliga i, i, i pingis som inte får komma och lira. Eller badminton, det, det tycker jag inte. Jag är inte så otroligt upprörd över det. Och den här rättvise linjen som det ska gå på någon enorm världslista, så ja... 
Jo, så kan det väl vara. Men de som är där och tävlar och den som vinner kommer ju hyllas för det. Och sen att det är mycket lättare att ta... Du är ju inne på det, Tommy. Du är ju, men att det är mycket lättare att ta... De skjuter ler, du var ett par i, i taget eller vad det är. Liksom. Men herre Jössesson är en svensk som... Det är otroligt härligt med ett OS när det helt plötsligt börjar plinga i alla olika ingångsvärden som finns för att få nyheter. Så står det liksom, nu är en svensk skytt här eller skit mm. eller vad. Och man har ingen aning om vad det är för sport. Har det dålig koll, men när man kastar sig fram liksom, och så avgörs det med några millimeter där. Och det är någon annan man hoppas missa missa, missa. Och så träff... Det är ju underbart tycker jag. Sen sitter väl inte jag och läser resultatlistorna och ser att det var 15 kineser till som var bättre än den där svensken. Skit jag väl i. Skjut bara! Och sätt den så vi får jubla. Det tycker jag är härligt. Det förklarar ju lite grann om hur viktiga amerikanska uttagningarna är på 100 meter. Ja, herregud ja. Mm. Det, det är ju helt avgörande. Men, men, ja. men de, de springer i det här Eugene eller vad det heter va? Fruktansvärt varmt. Fruktansvärt varmt. Jag såg en temperaturmätare därifrån. Man tror inte det var möjligt. Det är 40 grader. Frukt, ja, varmare. Ja. Det är otroligt. Det är det Kanada. Jag tror det är samma, är det samma värmebölje. 49,5 ja. var det där. Ja, ja visst. Rekord tre dagar i rad i Kanada. Norr om Vancouver eller öster. Strunt samma väder. Fruktansvärt. Otroligt tufft att ha uttagning med de förutsättningarna. Nej, men, och det som är så I och för sig lika varmt för alla, jag vet, men ändå. Jo, men det som är så speciellt som många inte känner till egentligen. Det, och det, det här är lite fascinerande. Det är att Pratar vi alla grenar i fridrott upp till och med att springa 400 meter? Det ska vara så varmt det bara går. Då Tokyo blir väldigt bra. Ja, det kommer bli enorma resultat. Mm. Alltså alla grenar tjänar på tokvärme i fridrott upp till och med 400 meter. This is Sydney McLaughlin challenging Dalila Muhammad. Sydney McLaughlin gets ahead of the world champion and the Olympic champion. Sydney's time is now. And what does that time look like? 52 Det blev världsrekord på 400 häck damer. Det blev världsrekord kula herrar. Ett av de där omöjliga rekorden som vi pratade med Arne Ljungqvist om från ja, gränsfall 80-90-tal. Jämtlemannen. Ja, i avsnitt 301. Hyllat eh, samtal tack vare Arnes eh, underbara vitalitet. Tack alla lyssnare som hört av sig om det. Eh, en hundradel från världsrekord på 110 häck. Fyra hundradelar från världsrekord på 400 häck herrar. Och sen framförallt två nya sprintfenomen som har dykt upp. Den ena är ju då den här 17-årige Arion Knighton som är född 2004 och slog Usain Bolts juniorvärldsrekord på 200 meter. Ser ut som Bolt också, så där lång. Så han har alltså slagit Bolts gamla tider för att se om man kan fylla på med en lika bra seniorkarriär. Han är ju klar för OS. Och så har vi nya Florence Griffith Joyner, Carrie Richardson, som på 100 meter gjorde 10-64 i, i medvind. Jag måste nästan visa er den här målgången som hon gör. Mm, jag tror jag såg den faktiskt. Jag bara flyter iväg. Shakari Richardson with that bright orange hair. She wasn't the first out of the blocks. On the inside, Tiana Daniels got a good start, but this is where Richardson winds up and eases back. She points to the time, 10.65. How about that? It clinches her 10.72. It's windated. But she started pointing at the clock 30 meters before. Hon som pekar på klockan. Ja, precis. Hö. När hon går i mål. Ja, det gör hon faktiskt. Hon bara pekar på klockan. Och gud, vilka naglar. Ja, no, Florence Griffith Joyner. Ja, ja. Ja. Vad heter hon? Shaq Harry Richardson. Shaq hon kommer Harry. bli... Eh, tjena, tjena. Hon kommer bli eh, en av de stora profilerna i, i Tokyo. Men alltså, du pratar om den nya... 
Den nya Florence Griffith Joyner, du pratar om den nya Usain Bolt. Mm. Det kommer alltid någon annan. Ja. Tänk, att, tänk att det är ständigt upprepas så. Vi sitter och säger att ingen kan slå det här och det är så. Va, va, va. Och nu sitter vi och pratar om det nya. Mm. Det är det som också är så härligt. Mm. Och som gör att man ser fram emot de här, de här stora idrottsevenemangen och tävlingarna. Det kommer alltid någonting nytt att följa. Underbart. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Är det actionsport igen? Är det det som, ska, som är på programmet? Eller hur, hur var det? Ja, det stämmer. Men, vad, ska, vad, vad ska kärleksbombas idag? Det var ju en del av action-delen, eller hur? Inlines var det. Mm. Mm. Inlines bra, bra. var det, ja. Eller det du brukar kalla för roller baby. <laughs> roller baby. <laughs> när jag kärleksbombar roller derby. Ja, det var fina Vilket grejer. Roller det, baby. Alltså, jag tror så här att det var i avsnitt tre. Avsnitt tre, det var ju 300 avsnitt sen kan man ju... <laughs> snyggt, snyggt, den bara plockar det, det, det var riktigt bra. Men eh, det tangerar så tillvida att eh, det sker på eh, skridskor med hjul. Men eh, roller derby och, och så är ju eh, med, med sådana som har dubbla hjul. Och inline som vi kommer att prata om nu har ju alla hjulen på en rad. Och det blir lite grann mer lik en skridskor på så vis. Jag erkänner till fullo att jag är mycket nyfiken Jens ja. För jag, vad, vad, vad du har du berättat på den här punkten Så jag lyssnar tillsammans med alla oss eh, Nu med, med nyfikenhet Inlines alltså skridskor med hjul på en rad eh, är någonting som jag har praktiserat en, en hel del själv som motionssyfte. För, för grejen är den, när man åker inlines på asfalt så blir det som en vibration. Sådär. Och den där vibrationen gör att musklerna hela tiden måste vara beredda och, och reagera. Och, vilket gör att det blir ett väldigt bra sätt att träna sina muskler. Så efter min knäskada... Så hade jag svårt att springa men kunde lättare åka inlines. Och det här vet jag även andra som har haft knäskador har, har kunnat använda på, på liknande sätt. Och då är det liksom, det finns, alltså det är helt magiskt, underbart att snöra på sig sina inlines en sommardag. Och så sedan bege sig ut och åka och så söker man upp nyasfalterade Eh, cykelvägar helt otroligt och så glider man bara fram där och, eh, och, och tar del av och tränar och eh, tar del av natur och omgivning för man tar sig en ganska bra bit jag brukade ta åka hemifrån och upp till Lomma där familjen hade åkt iväg för, för att bada det var perfekt att åka dit ungefär en mil var det på, på inlines och så snarade man av sig inlinesen och, och gick och tog ett dopp och satte sig och fikade med familjen men men det vi ska prata om och, och egentligen som jag hade huvuduppgiften var egentligen att titta närmare på aggressive inlines. Eh, och, och det är en, en, en sport- och tävlingsform som finns under organisationen World Skate. Och där under finns bland annat som du var inne på eh, Tommy eh, Roller Derby, där finns inline hockey, det finns rink hockey, det finns... Eh, 
roller freestyle, det finns eh, skateboarding, det finns eh, inlines alpine, det finns inlines downhill. Ja, men det, det, gud, eh, jag hade ingen aning om att det fanns så många eh, sporter som bedrevs på jul och i de allra flesta fall på, eh, på underskor. Men eh, vi har en, en, en kär lyssnare till oss på sporthuset som heter Nima Vaseggi. Jag tror att namnet uttalas så, om inte annat så ber jag om ursäkt för det. Som har skrivit ett så fenomenalt fint brev om sin relation till Aggressive Inlines. Tänk Aggressive Inlines, då är det de här små hjulen, flera små hjul, lite hårdare hjul och och, och nu, nu pratar vi eh, de som håller på att göra massa trick. Tänk där det finns skateboardramper, där finns det de som åker aggressive inlines. Så de gör grinds och de gör snurrar och de gör volter. Ni vet grinds när de åker upp och så glider på ett räcke eller på en kant eller något i den stilen. Eh, så där det finns skateboardåkare, där finns det aggressive inlines åkare. Nima Vaseggi. Jag ber att få läsa ditt brev som en endast härlig kärleksförklaring till Aggressive Inlines. Låter det som en bra idé? Mm. Härligt. Jättebra. Ni pratade om era fyra alternativ till actionsporter för vilka vinnarna skulle hamna i er kärlekspåse. Jag noterade till min förskräckelse att Inlines inte var med. Mina herrar, sporten Inlines, rollerblading, Aggressive Inlines, jag kallar det vad ni vill- Räddade mitt liv. Jag är som många andra i detta land en person med föräldrar som inte är födda i Sverige. Och jag brottades som barn och ungdom med samma problem som många av dem som växer upp idag gör. Fattigdom, en far som dog i svitan av mina föräldrars flytt hit. Eller rättare sagt flykt hit. Det ena leder till det andra och ett liv omgärdat av kriminalitet och droger var ett faktum. Idag finns det idrotter att se upp till, som Alexander Isak, Robin Quaison, Henok Goiton, Bröderna Ymer, Motumba, Dejan Kolosevski och såklart Zlatan Ibrahimovic att se upp till. Men på den tiden var det minst sagt sällsynt. Det fanns inga som såg ut som jag att se upp till. Rasismen var utbredd och påtaglig runt om mig. Åren gick och jag fattade att jag måste göra något. Så jag gick förbi observatorielunden i Stockholm en dag. Där var de, inlinesåkarna. Det såg coolt ut, så jag frågade vad är det där för någonting? Och i princip för första gången i mitt liv blev jag mottagen på ett sätt som jag aldrig blivit förut. Det var sättet de behandlade varandra på. Det var ingen tävling, det skulle inte göras poäng. De höll på där och pressade sig själv till gränsen individuellt. Men alla applåderade, alla jublade och kramade om den person som klarade av det han försökte med, eller hon försökte med. Så jag tog mina sista pengar och köpte ett par inlines. Och sen den dagen var jag ensam varg i min hemort utanför Stockholm. Jag bar och åkte alltid runt med mina inlines. Tog avstånd från allt det dumma i mitt liv och hängde själv i skateparken. Efter något år hade jag nya kompisar. Efter ytterligare något år var vi ett helt gäng som behandlade varandra på exakt samma sätt som den där dagen i observatorielunden. Vi var folk från alla länder i skateparken. Det var tricken och gemenskapen som var bärande. Helt plötsligt så blev skolan viktigare tillsammans med mina nya vänner. 
Helt plötsligt lärde jag mig nya ord. Vokabulären blev bred och svensk. Då var jag i 12-15 års åldern ungefär. Nu är jag 34. De jag växte upp med och såg upp till i mina tidiga tonår är antingen döda eller sitter inne. Men mina vänner från skateparken, de har jag kvar. Jag är gudfar till en gängets dokter och han är gudfar till min son. Min son är för övrigt döpt efter en inlandsåkare men säg inget till min fru för hon skulle bli tokig. <laughs> jag är övertygad om att alla sporter i er omröstning har liknande exempel. Men de sporterna präglas inte av min historia. Min handlar om sporten inlines. Och jag är fullständigt övertygad att om jag inte hade funnit den här sporten så hade det gått precis lika illa för mig. Vi pratar ofta om idrottens syfte som utbildande. Och att rätt ledare ska sätta tonen med mera. Vi pratar om tävlingen och att lära sig att hantera med och motgång redan i ungdomsturneringar. Jag vill med mitt varmaste hjärta, men strängaste ton, passa på att belysa sammanhanget. Vi hade ingen tränare, vi hade ingen tävling, vi hade bara varandra och det vi älskade att göra och det räckte. Det fick mig på banan. Och idag har jag ett liv som jag är stolt över. Som sagt, jag tror inte jag hade haft det utan det där första paret inlines. Det är så fint skrivet, ja. Nima. Så att jag stockar sig, vad heter det? Det stockar mm. sig i halsen. Ja. Ah. Ja, det är, det är ju det bästa man kan tänka sig. Den nytta som idrotten kan göra. Det här det är ju Snacka om en autobahn Till integration Eller hur? Mm. Det är det vi pratar om här Att alla blir integrerade och får den här samhörighet, Samhörigheten tack vare en, en idrott Så det är ju ja, Jättefint Och tänk en idrott som också kan Växa fram Utanför föreningslivet Mm för det här är ju inte några som i 50 år har drivit en förening och så sedan så har det byggts upp ett nätverk och man tar hand om och man är duktig på att marknadsföra sin sport och locka till sig nya. Det här är ju liksom det här bygger ju på deras gemenskap och det sammanhanget och det tycker jag är så oerhört fint beskrivet och hur man kan finna liksom trygghet med med sina där man delar ett intresse som är i det här fallet Aggressive Inlines. Alltså varmaste hjärta och strängaste ton det är ju en fullständigt lysande formulering. Och då lyssnar man ju, då lyssnar man ju noggrant mm. på, vilket, på vilket vad brev. som sägs. Vilket brev. Ja, otrolig berättelse. Men jag blir... Eh, jag sitter ju fast i det här att alltså, det här... Vi, när vi ska tillbaka, vi ska vidare, vi ska ju bygga upp någonting igen. Och det här är så viktigt, det här är ju så otroligt viktigt i folkhälsoperspektivet. Vi kan prata integration, vi kan prata den här berättelsen tar ju bort från, från det mörka med kriminalitet och allt det som, som är skit och elände. Beskrivningen här är ju att det, det är kompisar som är döda eller sitter inne. Det är, det, det är den allvarligaste tonen man kan ha, det är den allvarligaste tonen man kan ha, den strängaste tonen man kan ha. Men alltså, det... 
det blir så fruktansvärt snett va? När, när jag, jag hörde en undersökning som sa att inomhusidrotterna och hallidrotterna hade tappat eh, vad var det? Fyra, fyra av tio utövare borta eh, i, i kärlvatten av pandemin. Eh, och den, den folkhälsobetydelsen i att få igång verksamheten är så otroligt kolossalt viktig. Mm. Den är så otroligt kolossalt viktig. Och det, det, det måste tas på absolut största allvar. Det här var ju en sån lyckoträff och som kärleksbombning bland de bästa vi har haft skulle jag säga. Man skulle nästan vilja åka förbi och eh, ja, du kan ju, du, se ja, vad du, de håller till. Ja men du kan ju ta dina inlines. Jag har ju förstått att du, det där är fickligt. Du är ju gammal tv-pucklirare också så att det är lite mer skridskoliknande <laughs> än vad det var i roller här. Det, 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 är ju, det är ju bra. Det är också det som vi kärleksbombade i avsnitt 239. <laughs> Älsk, kommer dina. <laughs> ja, älska spontanidrott. För det ja. här är ju... Mm. Eller hur? Det här är ju Faktiskt. spontanidrott också. Ja. Så, var sonen döpt efter en inline så? Eller vi fick inte snacka om det, eller var det? Säg ingenting hoppas till att inte fru, Hoppas inte frun <laughs> lyssnar på sporthuset. Helt underbart uppfångat igen så tack, stort tack Nima för ditt mejl som säger så mycket om idrotten just nu. Med varmaste hjärta och strängaste ton. Ja, en otroligt stilig formulering. Men det... Så vill jag nu uppmana dig att lyfta kärlekspåsen. Jaha, det finns, det, fin- Nej, men det finns ju ett stråk av författarskap här i, ja, det här, ja. i, det här, i det här brevet vi fick. Mm. Då kör vi väl på traditionellt sätt att Jens får... Guida oss framåt om du Jag vill bara meddela domaren att ja, det, det där, ligger det alltså en lapp utanför alla potter Olyckspåsen är inte ens med Men det ligger en lapp utanför, den låg på bordet Vad står det på den? Oj, det här ska vara i olyckspåsen Lägg mig i lådan står det o- Ner i olyckspåsen med det här <laughs> Bäckström Gate, ja den, får du, den, den låg utanför Jag vet inte vad <laughs> den, måste, den, den hade hoppat ur, den hoppade ur kärlekspåsen Den hoppade ur kärlekspåsen den Någon gång kan Bäckström Gate dra Det är så mycket kärlek här så jag är fel, jag är fel Ja nu har jag fastnat här. Jag kan ju, här samtidigt som lappar dras så ser jag härliga Lasse och härliga Tommy i, via Skypes videofunktion. Och Tommy i en underbart somrigt Hawaii-skjorta med vit, vit bakgrund och lite palmer. Ja, i bästa Beach Boy-stil. Och jag har en, en gul, gul piqué på mig. Nu ska vi se. Här ja. har du den här. En illröd lapp. 
Ja, vi pratar till. om eh, någonting som finns i eh, alla lagsporter skulle jag, nej, Kanske inte alla lagsporter men i alla fall lagsporter som har mål Det är nämligen den som eh, vaktar målen <laughs> som vi ska kärleksbomba Målvakter står det ju Målvakter? Man, ja Ja, ah, vad kul. Men, eh, ja, det passar den bra. är bred. Ja, den är bred. Alltså, då gäller alla sporter. Oh, hur många sporter har målvakter? Det börjar fundera på till att börja med. Ja, men jag tänker att är du handbollsmålvakt och så kommer någon och hoppar in där från 6 meter och drar en, precis, en visslar till precis in till örsnibben. Det är klart, det känns ju inte så otroligt säkert. Eller de här bandymålvakterna. Ja, vilket som är värt handboll eller bandy? Ja, de står och lappar till i minus... minus det är så här, är det med Shabarov ska spela så här, de kortare spela 20 minuters perioder bara för att få ihop matchtiden sen. Vi... Det är kärlekbomb ni vill står och lappar till i 42 grader och du skickar upp offland, då är det skönt att klistra bollen. Va? Eller åtminstone det är en imponerande insats. Så ja, li- jag får upp ett par grejer. Dels brukar man ju prata om trummisarna som speciella i band, mm. lite galningar och att målvakterna är liksom lags trummisars motsvarighet där var ena är att de är väldigt ensamma och mm. utelämnade ett misstag är liksom, tänk Tommy Salo tänk spanske målvakten Simon alltså de blir ju där alldeles stående själva vad var och det? Att... vad var det? <laughs> spanska målvakten Pedri ja. skickar bollen hem på en 40 minuter rull och han missar, det är obegripligt alltså. ja. och just bara att vi snackar om det på det här sättet säger ju en del om deras utsatta läge för när en utespelare gör motsvarande miss, inte samma snack nej, nej. vi tar tag i målvakter till nästa vecka Målvakter. vi måste ha en supportersång ja, det har, ju, det har blivit en tradition och ja. Jag tog fram en, du kan, du kan läsa här Lasse. Det, Stefan Engdahl? Ja, det är en liten, liten blinkning kanske till engelsk fotboll apropå att de fortfarande är kvar i turneringen trots allt. Okej, okay. vi pratar om världens äldsta supportersång. Han skriver det här, de tre sista orden där, i versaler med utropstecken. Det vill säga att det här är någonting att fästa uppmärksamhet vid. Jag fortsätter. On the ball city som skrevs redan på 1890-talet oj, och är därmed äldre än den klubb som idag använder den. Och det är Norwich City. Eh, kanariefåglarna, The Canaries som vann The Championship och är klara därmed såklart för Premier League till kommande säsong och han skriver så här texten alltså Keep it low and splendid rush, bravo, win or die On the ball city, never mind the danger Steady on, now's your chance Hurrah, we've scored a goal City, city, city det där är den del som sjungs till vardags, skriver Stefan Engdahl. Sången i sig är ju mycket längre att stå på läktarna på Carrow Road och själv sjunga med, skriver Stefan, i den här en enorm upplevelse. Stefan Engdahl alltså. Mm. Och jag ber verkligen Stefan om ursäkt att jag inte framförde texten i den takt du hade hoppats. Det kommer nu istället. Men precis, vi ska, ju, vi ska ta revansch som en korsstund. Den här kan Martin Olsson med andra ord och Temo Pucki. Ja, just det. Men jag vill innan vi skickar av den här låten så vill jag ändå framhärda att vi ska tippa semifinalerna. Mm. För då är det nämligen så här ah. att eh, mellan de två eh, utgivningsdagarna här, torsdag den 1 juli och torsdag den 8 juli, så har kvartsfinalerna som vi tippade för en stund sedan avgjorts. Men också semifinalerna. Ja, så är det. Ja. Så vi är framme vid, en final, vid ett finalpar. Då, är så här, då kan vi inte säga så här, vilka spelar final, det är egentligen enklast. Exakt, men jag ville bara ge bakgrunden. Och då säger jag bara, jag är tvärsäker. Nej, så kan man inte säga. Men, men eh, jag tror stenhårt på en final mellan Belgien och England. Jens? Eh, Belgien och Danmark. Eh, Spanien, Danmark. 
Oh, Danmark fick två röster och är därmed klara till final. Det ska det vara rättvist. Det är faktiskt så. Det är rättvist om det är så, eller <laughs> Nej, men det är vanlig rösträkning. Det får vi gå till Andreas Norlén och ta en liten talmansrunda om. <laughs> ja, men eh, kör vi. då kör vi on the ball city. Nästa vecka är vi tillbaka, alltid på en torsdag. Då är det finalklart i EM-fotbollen. Hej, hej. Hej då. Hej då. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.